0: Boa noite pessoal, boa noite pessoal, agora aguardando reentrar, aí as outras pessoas entrarem novamente, eu tive um probleminha na, na conexão e estamos reiniciando aqui, boa noite, está tudo bem? Eu gostaria que entrou aí respondesse no chat, se está ok. Está boa a transmissão. A original acabou travando e não se processou. Agora tem alguns entrando. Ok, obrigado. Obrigado, Arthur, pelo retorno técnico aí. E demais. Boa noite. Ótimo, que bom. O primeiro travou, agora sim... Estamos novamente. Bem, gente. Não é brincadeira, né? Nós estamos juntos aí nestes recursos, através desse recurso da live, há um bom tempo. Se porventura alguém diferente está acessando, eu sou Raimundo Montenegro, sou um dos pastores da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. E nas noites de quinta-feira, às sete e meia, nós temos esse nosso encontro aqui, né? Uma live que é a transmissão de uma reflexão bíblica como um estudo, ele não é tão interativo, mas pode ser, né? eu conduzo de uma forma um pouco mais livre, então aqueles que estão acompanhando aí, por gentileza, fiquem à vontade para interagir pelo chat, né, indo um pouco além das saudações, né, de boa noite, é um prazer tê-los, é... nós estamos conscientes de que há algumas dificuldades aí e algumas atitudes já estão sendo tomadas, né? Para melhorar um pouco as dificuldades. E há novidades. Eu tenho uma novidade para dizer para vocês ao final do estudo. Então, quem começou aí, segura um pouquinho. Nós temos algumas novidades, algumas ideias que foram surgindo e sendo trabalhadas a partir uh, das programações anteriores, né, da própria live anterior que nós temos com o nosso Temesco, a Escola Dominical, com o pessoal da Escola Dominical, surgiram algumas ideias e já acertamos algo. Mas hoje nós encerramos um ciclo, né? Mais um de estudos disserem, ô oh, Ivna, que bom tê-la aqui, boa noite. Mais uma série de estudos sobre as comissões dadas por Cristo à igreja, né? Os seus ordenamentos, as palavras finais, quando ele delineia, o nosso senhor delineia e aponta a direção que a igreja deve seguir ministerialmente, qual a competência da igreja, da nova aliança, que tem algumas diferenças com relação à competência da igreja da antiga aliança, né? o povo de Israel, o povo de Deus como nação de Israel na antiga aliança, e o povo de Deus como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo na nova aliança que somos nós. E nós iniciamos essa caminhada, observando semana após semana, como cada um dos evangelistas registrou essa grande comissão. Eles captaram as palavras de Cristo finais e escreveram, registraram os aspectos da ênfase do interesse de cada um quando escreveram os seus textos. O que nos leva a crer que esta ou nos leva a concluir que assim como isso vai ocorrer com outras passagens dos evangelhos, naquilo né? que nós chamamos de harmonia dos evangelhos, que a mensagem dita pelo senhor Jesus Cristo foi uma mensagem mais ampla e é claro teria que ser porque até mesmo João termina é, o seu antes do seu penúltimo capítulo, capítulo número 20, versículos 30 e 31 nos dá a entender o seu propósito para com o seu evangelho que nós podemos estender para os demais evangelhos também. João diz assim, em um certo sentido, né? Eu, eu vou trabalhar a diferença. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Claro, é só você ler uma, fazer uma leitura comparativa entre os evangelhos, há sinais operados por Cristo que estão escritos nos outros evangelhos que não estavam em João. E só pelos registros dos evangelhos nós percebemos que há muitos mais. Mas você vai ver pela hipérbole usada por João aqui no versículo 31, que é ainda mais. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, ele fala a razão do seu evangelho. Porém, no final, as últimas palavras do evangelho, segundo João, versículos, eh, versículo 25, ele diz, Há ah, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. O que nos leva a concluir, claro, é uma hipérbole aqui, né? no mundo inteiro não caberiam os livros que seriam escritos, e ele usa essa hipérbole para dizer, foi muito mais do que Cristo fez, foi muito mais do que Cristo disse. Para um livro, foram selecionados fatos e falas que cumpriam ao propósito dos autores bíblicos inspirados pelo Espírito Santo ensinarem sobre Jesus Cristo algum aspecto da sua identidade, do seu ser, da sua pessoa e alguns aspectos do seu conteúdo algum, algum conteúdo da sua fala não é? de acordo com o seu propósito Bem, isso nós podemos estender para cada um dos evangelhos Cada um dos evangelhos, tendo um público-alvo em mente, selecionou das tantas falas de Cristo temas ou pontos que seriam mais apropriados, relevantes e aplicados àquele povo a quem ele estava se dirigindo, à comunidade judaica, à comunidade romana, à comunidade grega né? e ao mundo como um todo. Então, olhando isso... É nós conseguimos perceber essas diferenças. Mas vamos orar ao Senhor, rogando a sua bênção, para a nossa conversa de hoje, que será a comissão de Cristo da, da igreja, conforme o registro de Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. E assim nós encerramos essa jornada de cinco semanas, um pouco mais de um mês já. Deus bendito, nós louvamos o teu nome, te rendemos graças por este encontro desta noite, e pedimos a que a iluminação do teu Espírito se conosco, nos ajude a entendermos o que nos diz a tua palavra. E assim, não apenas compreendermos, mas receber a tua palavra, como ela de fato é palavra tua, para nos alcançar o coração, a mente, nos transformar e nos levar a experimentar a tua boa vontade. Suplicamos isto em nome de Jesus. Amém. O livro de Atos dos Apóstolos começa assim. Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, portanto, o Evangelho, relatando todas as coisas que Jesus começou a ensinar e a fazer. Os Evangelhos registram exatamente isso. Os ensinos de Cristo e as ações de Cristo, basicamente. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, ele foi elevado às alturas. Então, Lucas começa o livro de Atos dos Apóstolos apresentando este segundo tomo, dizendo o primeiro foi uma descrição bem biográfica de Cristo e uma descrição das falas de Cristo durante o exercício de sua vida, até que ele é elevado às alturas. No versículo terceiro, ele segue dizendo, a estes também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Portanto, o que Lucas está dizendo é o seguinte, Cristo, depois que ele morre e ressuscita, aparece aos seus seguidores, aos discípulos que ele havia ordenado que esperassem o Espírito Santo lá em Jerusalém dando testemunha, com muitas provas. Vocês se lembram que os evangelhos narram, como Cristo disse, sou eu mesmo, e Jesus comeu com eles, e para Tomé até falou, põe o teu dedo aqui na minha mão, no meu lado. Então, provas incontestáveis. Eles conviveram com Cristo fisicamente, comeram com ele, andaram com ele, conversaram com ele, ouviram, tocaram nele, ressuscitado, não apenas o Cristo antes de ter morrido, mas depois de ressuscitado. E comendo com eles, diz o versículo 4, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele de mim, ouvistes Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E assim nós vemos a fala de Cristo fazendo eco às falas iniciais até de Cristo. quando Logo no início dos evangelhos ele narra essa essa ação né, que viria da parte dele, essa capacitação do Espírito Santo vindo sobre a igreja, derramando-se sobre a igreja do Senhor. Aí entra a poção que vai incluir a grande comissão ou a comissão de Cristo à igreja no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler toda a poção e nós vamos comentando um pouco. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Os discípulos estavam, conviveram com Cristo durante três anos, ouviram as palavras de Cristo, Cristo ensinando sobre o reino de Deus para eles. O reino de Deus no meu reino não é deste mundo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E Cristo foi falando sobre esta natureza. Mas os discípulos ainda estavam muito apegados à tradição judaica e à formulação que o judaísmo tinha do reino de Deus, porque na antiga aliança o reino de Deus se manifestava sobreposto ao reino de Israel como uma realidade em cima, espiritual, reino de Deus, um conceito espiritual, e manifesto aqui na Terra de uma maneira concreta, como o reino de Israel. Isso tem a ver com toda a lógica e a experiência da Antiga Aliança. A Antiga Aliança nos apresenta realidades espirituais muito envolvidas, ou involucradas no invólucro da concretude da experiência histórica que eles tiveram. Né? Então, eles estavam muito presentes. Só que isso acabou se perdendo de vista o conceito do reino de Deus espiritual distintamente do reino terreno de Israel. Em virtude disso, havia uma expectativa muito forte. Boa noite. Ô, oh, que bom que você voltou. Algumas pessoas, eu acho que ficaram no outro lado. Como travou e não prosseguiu, eu acabei cancelando e trazendo de volta, mas eu percebi que alguns não voltaram para cá. É uma pena, mas seja bem-vinda. Então, o Senhor Jesus eh, nos fala que eh, o texto sagrado nos mostra, através da fala dos apóstolos aqui, que eles nutriam uma expectativa de uma restauração do reino de Israel, como uma espécie de compreensão de que aquele reino voltaria a ser restaurado. Ocorre que Cristo morreu, ressuscitou, e não houve uma restauração da dimensão física, do reino de Israel. Mas os discípulos não entenderam isso, não entenderam a mensagem de Cristo ainda e não entenderam que havia esta mudança. Portanto, o Senhor Jesus se dirige para eles, fala estas coisas e o versículo 6 começa dizendo que eles perguntam, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? <risos> quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Nós estamos querendo... bem. Existe uma questão teológica aqui, não é? que é o equívoco de imaginar que o reino de Deus continua ou continuaria se manifestando depois da morte e ressurreição de Cristo, através do reino de Israel. Esse é o profundo equívoco. As inúmeras parábolas de Jesus sobre os judeus... Da, dos poucos frutos que estavam sendo dados e como seria retirado deles esta primazia de serem agentes do reino e entregues para um outro para outros, não é? que são precisamente os gentios não foi compreendido, estava lá estava dito, mas não foi compreendido por aspectos espirituais, mas também naturais por um aspecto que é, em antropologia nós conhecemos como etnocentrismo, uma capacidade quase inata, que toda cultura tem de julgar o outro a partir do seu olhar cultural, a partir da sua realidade. Então, a dificuldade de se desprender da primazia e da excelência do judaísmo frente aos outros, a, a, dos judeus né, enquanto povo, frente aos outros povos, era muito grande, ao ponto, mesmo depois tempos depois, mesmo tendo Cristo explicado claramente que seria entregue a outros, eles continuam preocupados com isso. Então, há uma questão teológica, mas há uma questão também é, étnica aqui e até pecaminosa, né? que é o etnocentrismo. E, o etnocentrismo nos joga diante desta realidade de nos julgarmos os outros a partir da nossa perspectiva e com um ar de superioridade, como se nós fôssemos melhores. Nós estamos acostumados com a nossa cultura, o nosso jeito de ser, e, embora mesmo brasileiros que falemos tanto mal do nosso país, é muito curioso, porque quando nós nos encontramos com brasileiros que moram fora, é muito comum também ver esses mesmos brasileiros falando mal de aspectos dos países e dizendo que ah, no Brasil não era assim. Normalmente, eles elogiam, quando estão em países desenvolvidos, a, a ordem e a, a eficácia da, coisa, da governança pública e da coisa pública. Mas os elementos de identificação afetiva e outros tantos, naturalmente, tende a carregar consigo dividir esse etnocentrismo. Então, os judeus fizeram, falaram isso aqui. O Senhor Jesus, então, lhes responde, no versículo 7, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não vos compete. O que é que ele está dizendo? Vocês estão com um erro de competência, de foco. Foca, perder o foco. Não é da competência de vocês ficar fazendo um cálculo dessa restauração. Então, Cristo aborda aqui, numa perspectiva escatológica, haverá uma restauração do reino pleno, com dimensões físicas, que era o que eles estavam esperando, eles estavam esperando a manifestação na expulsão dos romanos, na consolidação de uma sociedade santa, redimida aqui na Terra, e Cristo diz, olha, esta plenitude manifesta aqui na Terra envolvendo, abrangendo, redimindo, resgatando, restaurando as instituições naturais, restaurando a dimensão física, a nova terra, como João vai escrever no Apocalipse, não é para agora. É para um tempo, é para uma época que Deus reservou, que não é da competência de vocês. Então existe uma questão de um desvio aí de competência, uma perda de visão de competência teológica. Nós sabemos que Cristo voltará, anunciamos que Cristo voltará, faz parte essencial da nossa fé, aguardamos a volta de Jesus, porque por mais gloriosa, agradável, boa, satisfatória que seja a nossa vida cristã, a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos e temos sentido falta desta presença, né? Eu consigo ler quando vocês escrevem alguma coisa no chat aqui e imaginar os rostos de vocês por trás, né? entretanto nós não estamos convivendo pessoalmente, sentimos falta mas a despeito de tudo que de bom experimentamos da transformação espiritual que a graça de Deus opera em nós este mundo ainda está afeito pelo pecado e as estruturas e os aspectos físicos do reino de Deus ainda aguardam a restauração como diz Paulo escrevendo aos romanos que a própria natureza geme Aguardando a restauração. É isso que Cristo está dizendo. Ele diz: Olha, ainda não ocorreu, não é para agora, é para um tempo, mas não é da sua competência ficar especulando sobre esse tempo, imaginando esse tempo. Não. Existe uma competência, existe uma missão. E é aqui que ele introduz a, a, a comissão em Atos, né? conforme Lucas registra, resumidamente ele vai apresentar a comissão como sendo aquilo que sim é da competência da igreja. Porque veja que a comissão que é apresentada no versículo 8, vem em resposta à pergunta, qual será o tempo da restauração do reino de Israel? E na resposta a essa pergunta, Jesus diz, vocês estão com foco errado. A competência de vocês não é ficar especulando sobre a restauração física e plena da manifestação do reino de Deus, que é escatológica, que virá algum dia, que redimirá essa terra, redimirá todas as pessoas, as estruturas, o planeta, tudo isso vai ser redimido, mas não é da sua competência ficar especulando isso, ou ficar engajado nisso, que é escatológico, que é para o futuro. É uma realização na agenda de Deus, que um dia vai acontecer, mas é da competência de Deus definir esse tempo e executar isso no tempo. Não da de vocês. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. E o versículo oitavo começa com uma conjunção adversativa. Mas, porém, nós perdemos a força dela, porque nós não temos grau de intensidade na língua portuguesa nas conjunções adversativas. Porém, na língua grega temos. Há um mas mais brando e há um mas enfático. E aquele que Lucas usou para falar aqui foi o mais enfático. É como se Cristo estivesse dizendo, olha, vocês estão com a competência errada. E não, não é isso, é outra coisa. Porém, é outra coisa que vocês devem se concentrar. Então, esta nova ênfase de Cristo vem precisamente na comissão. Porque comissão é competência, missão é propósito, é o que eu abraço como vocação, como chamado para exercer. E aí ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ditas estas palavras, Jesus foi levado aos céus, versículo 9, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. <risos> é muito curioso, porque os apóstolos, os discípulos, né, como um todo, levaram a chamada do anjo. Dizem, oh, vocês não viram o que ele falou, não? Ele disse que não é da competência de vocês ficar especulando quanto à restauração do reino que ele trará quando voltar. Para de olhar para cima. Olha para o horizonte. Olha para a vida. Cumpre a missão. Cumpre a comissão. E depois ele volta. Quando a igreja estiver cumprindo o propósito designado por Deus para este período entre a vinda de Cristo e a volta de Cristo, aí ele volta. Aí o seu reino será definitivamente implantado. A nossa comissão, a nossa competência não é ficar especulando sobre essa volta, mas é cumprir a missão neste interregno entre a vinda e a volta de Cristo Jesus. E vocês acabaram de ouvir o homem falando. Qual é a sua missão? Que é o que a gente vai ver aqui agora. Bem, Jesus começa falando da capacitação necessária. Era cerca de 120 pessoas, nos diz... É, o capítulo uh, primeiro um, e ainda que eles estavam reunidos versículo número 15, a assembleia de umas 120 pessoas lá naquele dia levantou-se Pedro, os demais irmãos tal eles voltam para Jerusalém o número dos discípulos de Cristo não era muito grande vamos tomar esse número que estava reunido em Jerusalém como número de referência este povo que recebe a promessa do Espírito Santo era um grupo de 120 pessoas. Imagina isso. Isso é um número bem menor do que a membresia da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. É um número bem menor do que a presença regular nos cultos dominicais nossos. Mas eram os discípulos de Cristo presentes naquela ocasião. Eles receberam uma ordem, nos diz o Senhor Jesus, grandiosa. E para isso, obviamente, eles necessitavam de uma capacitação. Porque se os judeus, que eram milhões, que são libertos do Egito, por baixo com o número de mais de um milhão de pessoas, e que tiveram séculos de testemunho e de condições, e não cumpriram nesta sua plenitude de manifestar às nações, na sua, na sua eficácia, a glória de Deus, ainda que de uma maneira centrípeta, né, de olhem para nós e vejam como nós vivemos de acordo com a vontade de Deus e ouçam a nossa mensagem. Não era centrífuga, não era espalhar, que é o que Cristo vai anunciar a Cristo aqui. Contudo, foram séculos de presença e de testemunho e que foi dado em alguma medida. A gente não pode também diminuir a importância do judaísmo, até pela diáspora quando Deus espalha os judeus pelo mundo nos cativeiros e nas conquistas, por onde eles vão, eles carregam consigo o livro santo, carregam o Antigo Testamento né? e carregam a fé monoteísta e a esperança messiânica. Então, em alguma medida, eles cumpriram isso. Mas o que Deus está anunciando que deve ser feito e que seria feito, era algo de uma envergadura muito maior e inimaginada para o próprio judaísmo. O judaísmo não é uma religião de missão, mas o cristianismo nasce como uma religião de missão. Ora, para que 120 desse conta de algo que milhões não deram ao longo de séculos, era necessário certamente alguma coisa a mais para esses do que aqueles tiveram. E o que é esse a mais? É uma capacitação maior do Espírito Santo de Deus. Domingo nós conversávamos sobre a ação do Espírito Santo na igreja do Senhor na antiga aliança, quando houve a ruptura do sinal. Né? Mas certamente para a nova aliança, nós temos uma envergadura maior, uma abrangência maior e, portanto, a necessidade de um poder qualificador maior. E Cristo diz aqui, nestas palavras iniciais, que eles receberiam uma medida, eles seriam mergulhados no Espírito Santo eles seriam enchidos pelo Espírito Santo, como não era a experiência dos cristãos da antiga aliança. Esta promessa é uma realidade para a nova aliança e definitivamente foi cumprida com o Pentecostes. Não é algo as, uma segunda bênção a ser buscada, mas é uma bênção a ser experimentada constantemente. Né? Ser enchidos pelo Espírito Santo, como seria uma boa tradução para Efésios 5, 17 ou 18, não me lembro precisamente qual, dos dois versículos. Essa medida do Espírito maior, do poder do Espírito Santo, era necessário para que um grupo pequeno agora desse um testemunho universal. A atividade propriamente da igreja a ser feita aqui é testemunhar de Cristo. E o que é testemunhar de Cristo senão aquilo que João fala na sua primeira carta, quando agora João não é Lucas e nós já citamos algumas vezes aqui em alguma fala anterior, quando João fala o seguinte: "O que era desde o princípio que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos, a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, o que temos visto, e ouvindo, e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, os escrevemos para que a nossa alegria seja completa. É esse o testemunho. O testemunho de Cristo é o testemunho da vida eterna, da qualidade de vida, da comunhão, da restauração, do novo relacionamento que pecadores passam a ter com Deus, de filiação, de adoção, de perdão, de caminhar junto, de ser protegido, cuidado, instruído, renovado, liberto dos pecados, ter o coração enchido de esperança, de força, de capacidade de lutar, de perdoar, de ser uma nova criatura, dar novas respostas para a vida, de dependência com Deus. Ele fala de comunhão, fala de vida, de vida eterna, de comunhão com o Pai, de comunhão uns com os outros, que isso é possível através de Jesus Cristo. Era isso que eles deveriam testemunhar, testemunhar Cristo, sua obra e os efeitos disso na nossa vida, como uma chamada de uma vida com Deus através de Jesus Cristo. Testemunhar é anunciar estas coisas. É diferente de um uso corriqueiro que muitos evangélicos fazem. de Ah, eu vou dar um testemunho. A pessoa fica falando da sua vida. <risos> o testemunho cristão não é da sua vida, é o testemunho da vida de Cristo. E em algum momento isso vai tocar em o que, que a vida de Cristo e a obra de Cristo fez na minha vida. Mas o foco é Cristo. A pessoa é Cristo acima de tudo a ser falado. Não nós. E a tarefa é dar testemunho de Cristo. Porque a história da nossa vida, mesmo a nossa vida cristã, pode impactar horizontalmente as pessoas. Mas ela não tem o poder de salvar, porque não apresentou o Salvador, apresentou a nossa vida. E é muito curioso como é, é muito fácil perder o foco do testemunho de Cristo, de quem ele é o que ele faz, e o foco passar a ser o testemunho da igreja, quem somos nós e o que fazemos. Quem somos nós e o que fazemos é segundo plano, é efeito colateral. Quem somos e o que fazemos está a serviço de quem Cristo é e o que ele faz. Igual o Espírito Santo. Onde verdadeiramente o Espírito Santo está agindo, atuando e está presente, aparece menos do Espírito Santo e mais de Cristo. Porque Cristo falou que ele me glorificaria, falaria do que é meu. Ele não veio buscar a sua própria glória mas vem dar a glória ao mediador, porque Cristo é o redentor, é o mediador. A salvação é experimentada por quem comprou, por quem pagou pela salvação. Embora Pai, Filho e Espírito Santo sejam o mesmo Deus e sejam os três, os, aqueles que operam a salvação, que nos salvem enquanto Deus, mas quem executou a redenção foi o Filho. O Pai planeja, e coordena e o Espírito aplica. Então, o caminho da mediação não pode ser diminuído em Cristo Jesus. Os três são importantes, mas o mediador é o filho. Então, essa chamada ao testemunho, e veja que é, cada uma das comissões, se nós formos ver, ele dá uma ênfase diferente. Ele dá uma ênfase um pouco diferente em cada um. Marcos fala pregar o evangelho, Lucas fala pregar, proclamar e testemunhar. E aqui ele vai falar testemunhar. João fala, assim como o pai me enviou, eu vos envio. Mateus fala, fazer discípulos que eram mais presentes. Aqui está sendo fazer discípulos. Eloísa pergunta, mas pastor, nós hoje não podemos ter o mesmo poder do, no Espírito Santo para testemunhar? Sim, podemos e está disponível <risos> em nada menor do que era anterior. E olha, eu vou dizer alguma coisa que pode ser que alguns não gostem, que se choquem. Há fotos e evidências de que temos, porque nunca na história do cristianismo tantos cristãos pagaram pela sua própria vida quanto a presente geração. Você pode dizer, ah, mas também em número absoluto nós somos mais, mais cristãos hoje do que fomos no passado. Mas nós temos uma leitura muito pessimista também. É típico nós brasileiros da nossa cultura. Falamos do nosso país, falamos do nosso governo, falamos da nossa igreja, né? falamos da igreja evangélica brasileira. Não estou dizendo que ela é perfeita, não. Tem seus pecados, tem seus erros, mas a história da igreja é assim, é uma história de altos e baixos. Se você for lendo a história da igreja desde o livro de Atos da Porta ao longo do tempo, tem seus altos e baixos. Então, por mais frágil que seja e, e custosa que seja, que seja o testemunho custoso, que seja o testemunho cristão no presente momento, pelo mundo afora, há muitas pessoas dando testemunho de Cristo e pagando com a sua própria vida, mais do que qualquer outro momento da história. Mas o ponto não é esse, Heloísa. O Senhor Jesus está falando dar testemunho dele. Os aspectos correlatos aí, dispulsão demônio, curar enfermos, são efeitos colaterais e que têm um papel importante para o estabelecimento da igreja. Estando no ciclo apostólico. foge ao propósito aqui. Nós discutimos isso no estudo sobre dons espirituais. E eu não gostaria de perder o foco. Tá? E expulsar demônio não tem nada a ver com dom. É, é outra história aqui. Deus é poderoso, o suficiente, para fazer o que ele quiser, não há diminuição nenhuma. Vamos então, manter o foco. Igual os anjos falaram, né? Manter o foco. Qual é o seu foco? Testemunhar de Cristo. A é isso nós somos chamados. A igreja pode fazer muitas coisas, inclusive a operação daqueles milagres era, quando foram exercidos, podiam distrair e fazer com que a pessoa perdesse o foco. O foco é dar testemunho de Cristo. Foi isso que Cristo falou para a igreja fazer. E aqui em Atos os Apóstolos, nós vemos que ele diz, sereis minhas testemunhas. E aí vem a esfera. De todas as comissões, Mateus, Marcos, Lucas, João... É, o Joânio nos lembra que o mundo nunca foi tão cético e avesso ao cristianismo como atualmente. É verdade, especialmente no mundo ocidental, mas porque havia uma predominância religiosa no mundo antigo. Né? E aqui eu me lembro de Emily Durkheim, Formas Elementares da Religião, do Positivismo também, o Iluminismo e o Renascimento, que apregoava uma espécie de evolução racionalista da humanidade, que de evolução não teve nada, mas de que experiência de ceticismo cresceu significativamente, especialmente quanto ao cristianismo. Porque a Europa, por exemplo, tem experimentado uma renovação e um reavivamento da, de religiões pagãs, pré-cristãs, do que haveria. Mas aí também foge ao propósito. A gente discutiu um pouco a questão do potencial religioso dentro do próprio homem eu gostaria de, de focar aqui hoje com vocês, esse chamado de Deus para a igreja, essa comissão de que a igreja é chamada para dar testemunho de Cristo. É isso que Jesus está dizendo aqui em Atos e que Lucas registra. E aí Lucas apresenta a esfera de uma maneira bem didática e mais clara de que quaisquer outros. Porque nos outros nós temos essa esfera. As nações, Taitnei, como fala Mateus e que nós já explicamos como os grupos humanos, os povos, as etnias. É, Marcos fala toda criatura ou toda criação, falando do indivíduo espalhado por sobre a terra. Lucas também vai dizer as nações começando em Jerusalém, no evangelho. João, embora na comissão não diga explicitamente, mas no evangelho vai falar o mundo. Só que aqui em Atos é muito curioso, porque ele diz, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que significa dizer que a igreja tem que olhar o mundo nas esferas, e nós podemos fazer um recorte de distinções ou de níveis de proximidades e distanciamentos culturais. Eu creio que é muito apropriado fazer essa leitura, do Livro de Atos dos Apóstolos, até mesmo porque estes que estão ouvindo estas palavras já demonstraram a sua postura etnocêntrica quando diz, quando é que o Senhor vai restar ao reino de Israel? O Senhor Jesus diz, vocês vão ser minhas testemunhas. Tanto aqui em Jerusalém, que é a capital da, dos judeus, né? vamos colocar assim, dos judeus, Judeia do antigo reino de Israel, mas que não é mais uma primazia sobre os outros. Ele vai dizer, tanto aqui em Jerusalém como em toda a Judéia, e aí a Judéia é o distrito nomeado por Roma em reconhecimento de fatores históricos antigos que corresponde ao antigo reino de Judá, numa sobreposição geográfica razoável. Em toda a Judeia e Samaria toda, veja que aí já não faz distinção entre cidades, vilas e, e povoados, mas a população que está ali. E Samaria, que é uma reminiscência mista, mesclada, do reino do norte com povos pagãos, assírios e outros tantos que o livro de Reis diz que assim foi constituído o reino de Israel e Samaria como capital. Algo que causava ojeriz aos judeus. Então, nós podemos dizer que, apesar da proximidade linguística e até cultural, e nesse sentido uma aproximação maior em termos de comunicação, havia uma barreira social. Apesar da proximidade linguística e cultural, havia uma barreira social. Isso pode ocorrer. Isso pode ocorrer dentro de uma própria sociedade. Nós estamos falando do mesmo país, mas podemos ter barreiras sociais tão grandes que é mais fácil, às vezes, você falar para alguém de um outro contexto de uma outra nação do que dentro da sua própria nação por exemplo entre os oito segmentos menos evangelizados no Brasil os sete há sete que têm barreiras culturais mas tem um cuja barreira não é cultural mas socioeconômica nós temos dentre os sete menos alcançados no Brasil populações indígenas Populações ribeirinhas, segundo. Populações de quilombola. Nós temos os sertanejos, ciganos, os surdos. Temos os imigrantes. Vejam, nós chegamos já no número sétimo aqui. Mas nós temos um, oitavo. Um que hoje a presença evangélica é mínima e que não tem barreira cultural. Fala a nossa língua, é da nossa cultura, é do nosso povo. É o recorte socioeconômico. São os mais ricos dos mais ricos e os mais pobres dos mais pobres. Estes são os segmentos na pirâmide social, socioeconômica da nossa sociedade, menos alcançados pelo evangelho. Nos dias de Cristo, a barreira cultural não era socioeconômica, mas era Sócio histórica. Era o Reino do Norte, ou sócio política, podemos dizer assim. O Reino do Norte, que gerou depois uma miscigenação contra os povos, o povo samaritano, e o Reino do Sul, que veio a ser depois a Judéia, que eram os judeus. A barreira era tão grande que um, um judeu se considerava, alguns se consideravam mais piedosos, se precisasse a região da Galileia que é um outro distrito. Geograficamente você tem a Judeia embaixo, a Samaria em cima e a Galileia mais acima ainda. E um judeu que se considerasse piedoso não faria, não seguiria a regra básica da matemática de que o ponto mais curto, o caminho mais curto entre dois pontos é uma linha reta. Não seguiria uma estrada saindo da Judeia até a Galileia, mas atravessaria o Jordão, iria pela região desértica da Cisjordânia. E depois que cruzasse a Samaria aqui, atravessaria de volta o Jordão e viria a Galiléia para não ter que cruzar Samaria e não passar no meio de Samaria. Então, quando Jesus diz, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, ele está falando que o esforço da igreja deve ser constante em todas as esferas. E isso nos tira da zona de conforto. Nós temos que vencer barreiras, barreiras linguísticas, barreiras culturais, preconceitos nossos, sociais, econômicos, étnicos, porque o versículo termina dizendo, é até os confins da terra. Não é primeiro em Jerusalém, como se fosse uma expansão circuncêntrica. Depois que fizer o dever de casa na sua cidade, você procura o seu estado. Depois você vê os outros estados e, por fim, você alcança a América Latina, pega um barco, vai para Não, é concomitante. Ele diz, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da Terra. Essa expressão foi fantástica. Né? Essa tradução foi fantástica, porque eles pegaram exatamente a ideia da língua grega e expressaram precisamente na língua portuguesa. Sereis minhas testemunhas, tanto em, quanto em e até. Aqui, ali e acolá, simultaneamente. É esta a ideia do texto bíblico. Ou a conjunção usada grega, dá a ideia não apenas de acumulativo, mas de simultaneidade. Cai. Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra simultaneamente. Essa seria uma, uma tarefa não fácil para a igreja. E veja, o livro de Atos dos Apóstolos, presta atenção, é a descrição de como isso se cumpriu. O livro de Atos Apóstolos não é só para a gente conhecer as historinhas de Paulo, ah, como foi interessante esse personagem, aquilo outro. Não. Essas histórias estão lá para mostrar como foi que a igreja conseguiu cumprir isso de Cristo. É claro que a igreja, na primeira geração, até quando o livro foi escrito, no seu último capítulo, não alcançou os confins da Terra. E é nesse sentido que algumas pessoas dizem em termos de cumprimento histórico, ou de realização do cumprimento desta missão, Está aberto. Eu me lembro de uma missão, em um movimento que eu participei, já fui do congresso, chama Atos 29. Claro que ele não se chama Atos 29 no sentido canônico. Ninguém está querendo escrever mais um capítulo da Bíblia como se faltasse. Espiritualmente, em termos de inspiracionais de texto bíblico, a Bíblia está completa. Não há nada a ser acrescentado. Mas eles deram esse nome para dizer o seguinte, a missão não foi cumprida. Ainda nos resta dar testemunho de Cristo até os confins da terra. E por isso que o nome deste movimento foi Atos 29. Mas houve tantas críticas e, e, e oposições, até pelo nome, que eles mudaram de nome, e reformularam algumas coisas. Hoje o Tim Keller está envolvido, esteve, né, ele aposentou agora, e é o City to City, né, o City to City, que é, é para além do meio presbiteriano, tem um caráter reformado e tem dimensões globais, né? De espalhar o evangelho pelo mundo afora. Mas a verdade bíblica que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que deveria se pregar a todo mundo. Bem, isso envolveria uma série de aprendizados, de, de saídas da sua zona de conforto e continua valendo para nós hoje. Eu falei, não me repito de falar isso, isso foi motivo até de uma conversa com algum de vocês que está aqui, que chamaram a atenção, me chamaram para bater um papo e eu fiz prontamente. né? Ah, pastor, eu sinto que muitas vezes você fala de uma saudade, de um desejo, como se não estivesse satisfeito aqui do trabalho missionário transcultural. Eu não escondo ninguém que o meu coração é encantado com o trabalho transcultural. E pela riqueza e pelo fascínio que é. Espiritualmente, ele está exatamente dentro desta comissão e a igreja não pode perder isso de vista. Eu tenho um trabalho para fazer na minha cidade, Jerusalém. Eu tenho um trabalho para fazer na minha unidade étnica, pessoal, cultural, meu povo brasileiro. Eu tenho um trabalho para fazer no meio daqueles que são próximos a mim, língua, cultura, mas tem algumas outras barreiras que nos separam. Nós temos minorias, povos aqui, os mais ricos, os mais pobres, os samaritanos lá. Aqui a nossa própria realidade. Mas eu e você, a igreja, chamaram para estar envolvida no testemunho de Cristo até os confins da Terra e o tempo todo. Não é primeiro faço isso, depois faz aquilo, outro, não. Eu tenho que estar envolvido aqui, ali e acolá. E a mim me causa um profundo interesse no trabalho transcultural pelo fascínio, o tamanho do desafio. E como é dito e sabido no, no, quando se estuda a missiologia, o que resta a igreja fazer é o mais difícil. Claro, porque o mais fácil já foi feito. Os lugares que estavam mais perto foram chegados primeiro. As línguas mais fáceis de se aprender foram aprendidas. Os lugares de maior acessibilidade geográfica, política, foram alcançados. O que, que não foi alcançado? O que, que resta para a igreja contemporânea? Pensadamente, os lugares mais difíceis, claro, porque os mais fáceis foram ocupados. Os países mais remotos, aqueles que estão isolados geograficamente, ainda existem no meio de florestas, povos que estão escondidos dentro de nações, dentro do nosso próprio país, há mais de 100 grupos que não têm um único versículo na sua própria língua, mas pelo mundo afora também tem. Aqueles que se fecharam politicamente, como a Coreia do Sul, Hoje pela manhã nosso devocional nós oramos pela Turquia, um país fantástico. E eu falei pessoal, a gente hoje bateu aquele banzo de novo. Vendo um programa ontem sobre Istambul, me deu um aperto no coração, saudades, um desejo de fazer parte disso, desse colher de Deus. E aí sim, Eloísa, é isso que Cristo está dizendo. Esse é o poder do Espírito Santo para a vida da Igreja. Não é aqueles aspectos mais estereotipados de ação do Espírito Santo que são levantados por alguns o Espírito Santo foi dado à igreja para testemunhar de Cristo e você vai ver a ação do Espírito Santo num duplo fruto o fruto de santidade porque ele é o Espírito Santo e portanto santificador e o fruto missionário, porque ele é o Espírito que dá o poder para testemunhar de Cristo então, quanto mais cheios estivermos do Espírito, mais refletiremos isso em santidade e em testemunho, em anunciar Cristo aos outros. E tenho, sim, continuo orando, esperando a Deus no tempo que a sua igreja perceba e nos envie. O envio é da igreja não é? para o trabalho transcultural. Não significa que não tenho o que fazer aqui, é tanto que estamos fazendo é? agora, eu faço com satisfação. Falar da palavra de Deus a pessoas interessadas não me cansa cansa os outros. Eu poderia ficar muito tempo falando aqui em várias outras programações. Contudo, esta transposição de níveis e de barreiras não seria uma coisa fácil. O texto sagrado vai dizer, eu lerei alguns poucos versículos para ir concluindo esse texto, que a inclusão, a conversão de gentios, de quem não era judeu, trouxe uma série de novidades. Foram novos questionamentos, novas práticas. O que fazer com essas pessoas? Eles se vestem diferente, eles falam diferente, eles comem diferente. Nós somos judeus, a gente tem coisa que pode comer, tem coisa que não pode comer, tem uma, coisa, uma maneira de vestir, uma maneira de falar. Como é que a gente vai fazer com eles? E gerou um grande debate. Nos diz o texto em Atos capítulo 15, verso 7. Havendo um grande debate sobre a inclusão dos gentios na vida da igreja, sobre como deveria ser a igreja. Esta realidade fica extremamente ressaltada. No capítulo 11, um pouquinho antes, o texto nos diz que a boa mão do Senhor estava com aqueles que foram falar aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus, 11:20, e a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A expressão mão do Senhor aparece na Bíblia Sagrada como uma figura de, de linguagem, para falar do poder da assistência de Deus ao seu povo. É o Espírito Santo. É o que a Heloísa levantou aqui. E o poder do Espírito Santo é para isso. É para dar testemunho de Cristo a outros. aqui são Então você vê Paulo indo à sinagoga, falando à sinagoga, mas sendo expulso da sinagoga. E aí? Foi expulso, não tem um púlpito para pregar, acaba, não tem mais o que fazer? Não, ele vai para a rua, ele vai para as casas, as pessoas recebem nas casas e começa a falar nas casas. Ele vai para as praças. Né? Ele e os apóstolos vão para a praça. Em Atos 17, versículo 17, nos diz que dissertava na sinagoga entre judeus e gentios piedosos. E também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali, dissertavam ou debatiam. No capítulo 18, Apolo anuncia e eles são alcançados... Paulo chega a Corinto e lá em Corinto nos diz o texto que todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos a uma tarefa de, de busca do consentimento. E, no, e sobre Apolo, versículos 26 e 28, diz que ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Priscila e Áquila o tomou consigo e com mais exatidão lhe expôs o caminho de Deus. Verso 28, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, era na esfera pública, provando por meio das escrituras que Cristo é Jesus, que o Cristo é o Senhor Jesus. Então, para concluir, queridos, a grande comissão em atos nos apresenta de uma maneira mais detalhada que, quanto à geografia, a igreja deve estar envolvida em todas as frentes, desde onde ela está, até onde o evangelho não está, do outro lado do mundo, até os confins da terra. Nas nossas proximidades nas nossas imediações, nas proximidades nacionais, culturalmente um pouco mais distantes até longe. Devemos estar envolvidos com tudo isso, testemunhando Jesus Cristo. Isso requer da igreja capacidade, e é isso que eu acho fazendo o trabalho missionário e sinto saudades e sinto falta de refletir o sentido da fé, de buscar pensar como essa fé pode ser melhor comunicada em um outro contexto cuja barreira não é apenas linguística, mas também cultural e filosófica até, semiótica de cosmovisão, e aí preciso entender o grupo do outro também e aí vem a surpresa que eu tinha anunciado e preparado para o final pensando sobre isso sobre outras coisas e conversando com algumas pessoas eu convido você para na próxima semana na quinta-feira que chame outras pessoas e convide, nós vamos fazer uma programação diferente, eu vou estrear uma nova realidade uma nova série de estudos que estou chamando de diálogos e debates. Baseado nesse esforço da igreja de comunicar a fé a, a outros, nós vamos fazer esse esforço da igreja de relacionar a fé, agora, com as diversas áreas da nossa vida e do conhecimento. Não é uma perspectiva missionária clássica, como foram dos apóstolos aqui, é uma perspectiva até um pouco mais pastoral, de preocupação com você como a igreja porque muitas vezes você se dedicou, fez o seu curso universitário, estudou, e você vai à igreja e ouve discursos falando de Deus, da santidade, do, da vontade de Deus para sua vida, mas muitas vezes não consegue conectar, relacionar o conteúdo bíblico com os desafios e os embates da sua vida profissional, da sua vida familiar e até da sua vida acadêmica. E não são poucas as pessoas que dividem a vida em dois ela segue um padrão de crença, de comportamento no mundo secular e um outro padrão de crença e comportamento na vida religiosa. E não são poucas as pessoas que, como cristãos, o máximo que consegue fazer é convidar alguém para vir à igreja e não sabe nem mesmo ter aquela capacidade de leitura e de percepção de como a formação que eu recebi não foi neutra. E ela veio envolvida também com uma série de outros ensinos e ideologias que são contrários até à minha própria fé. Eu estou chamando essa nova proposta de diálogos e debates, e que vai ser um formato um pouco diferente. Eu convidarei a cada um destes alguém em uma área do conhecimento diferente para nós termos uma conversa. Uma conversa sobre algum tema ou alguns temas da área que a pessoa estudou, está qualificada e atua, e um, de, um diálogo e um debate entre esta área e alguns temas desta área e a fé, e a teologia, e a Bíblia. Como a Bíblia responde a tais demandas. Já está convidado e aceitou para a próxima semana, estará conosco um colega meu, biólogo, teólogo e antropólogo, que vai fazer a abertura disso, dando o tom dessa nova programação chamada Diálogo e Debate. Nós vamos conversar sobre esta aproximação e o esforço da comunicação da fé para um outro grupo, que é exatamente a proposta de Diálogo e Debate. E você está convidado. Ore por isso, divulgue isso e esteja presente na próxima quinta-feira, às sete e meia. Vamos orar ao Senhor? Deus bendito, nós louvamos o teu nome. Te rendemos graças por este encontro que tivemos hoje, que agradecemos pela Tua palavra, viva, eficaz, verdadeira. Pedimos que o Teu Espírito consolide estas verdades em nosso coração e nos ajude a sermos melhores testemunhas Tuas, do Teu Filho Jesus Cristo, como nosso Redentor, pelo poder do Espírito Santo que Tu concedestes à Tua igreja. Dá-nos a graça de sermos cheios do Espírito, como nos diz a Tua palavra, e oramos exatamente neste momento. Eu quero orar exatamente como orou a igreja apostólica. Que mesmo tendo poder do Senhor para conseguir operar milagres, quando orou a ti, pediu tão somente que tu lhes desse intrepidez para anunciar a palavra. Dá-nos, ó Deus, a mesma graça. Concede a nós os teus servos hoje que anunciemos com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto tu estendes a mão para fazeres as tuas obras, a salvação, a transformação e o milagre que tu quiseres, por meio do nome do teu santo servo Jesus, em quem oramos. Amém. Queridos, foi um prazer. Aguardo vocês na próxima semana. Ore por isso. Lembra que amanhã nós temos uma outra reflexão, às vinte 20... Horas e no domingo pela manhã, às nove horas da manhã. Tá bom? Satisfação muito grande para vocês, um abraço. Turma de Suzano, que está aí presente também, colegas, abração. Deus abençoe.